0: Velkommen til Moderne Ideer. Jeg hedder Eva Ejstrup, og jeg er din vært på denne podcast, hvor vi søger svar hos de klogeste på nogle af vores tids allerstørste udfordringer. Okay, velkommen til dig Mikkel. Jo tak. Vi skal tale om forskellige ting i dag omkring krig og fred. Min gæst i dag er Mikkel Vedby Rasmussen, som er krigsforsker og professor i statskundskab. Og han har skrevet bogen, hvad er krig og fred i dag? Men før det, så skal jeg jo sætte dig på den her umulige opgave, som det er, at du skal formulere et svar på din bogs titel i en enkelt sætning. Og jeg har sådan en tavle, som jeg vil skrive på.
1: Det glæder jo bare universitetslærerne i mig helt vildt meget, at vi får lov til at skrive på en tavle.
0: Så har du tænkt over en sætning?
1: Jeg tror, den korte udgave af det er, at der er mere af det. Altså, der er mere af både krig, og der er mere af fred. Og det er i virkeligheden vores store udfordring at få de to ting til at balancere, fordi det gør tingene mere dynamiske og også mere farlige. Så hvis du skriver mere af det på tavlen.
0: Altså, så så hvad gør vi ved krig og fred i dag? Og du så siger mere af det. Det er jo ikke et svar.
1: Nej, men det er der heller ikke. Der er ikke noget svar. Jeg tror... Po- pointen i det her det er, at vi, vi skal blive klogere på, hvad krig og fred er. Men at tro, at vi kan finde en løsning, det er måske i virkeligheden den største fejl, vi kan begå.
0: Okay, nu må vi lige se, om jeg kan presse noget, der kommer nærmere en løsning ud af dig senere, Mikkel. Men lad os først tale om, hvad det er, vi har misforstået omkring krig og fred.
1: Jeg tror, alle forsøg på at skabe international fred og organisering øh, i, det, i det 20. århundrede, bygger jo på sådan en grundlæggende liberal tro på, at jo mere mennesker taler med hinanden, jo mere de handler sammen, og jo mere de, de laver indviklede byråkratiske organisationer for hinanden. Altså med andre ord, jo mere de er sammen, desto mere vil de også have lyst til at være i fred og fordragelighed med hinanden. Man fører ikke krig med folk, man, man har noget sammen med. Øh, og og det, er jo, det, er jo, det er jo dybest set en ideologisk tro. Altså, der er, der er sådan set ikke særlig meget belæg for at kigge ud på verden og sige, at folk, som, øh, som har tæt interaktion, de ikke er voldelige over for hinanden. Langt de fleste mor sker i familier eller blandt folk, der i øvrigt kender hinanden. Nabolandene er som, som dem, der som regel går i krig, på tænk på danskere og svenskere. Øh, krig, såvel som fred, er en del af menneskelige samfund, og det har altid været det, hvis man skal tro både arkeologerne og antropologerne. Og hvis vi, øh, hvis vi får en eller anden idé om, at krig det er sådan noget, vi kan fikse, eller fred, det er noget, vi bare kan skabe, hvis vi nu har den rigtige politik, så begår vi præcis den fejl, som mange liberale, mange socialister, mange alle mulige former for ideologier begik i løbet af det 20. århundrede, hvor resultatet var millioner af døde. Jeg tror, udgangspunktet, og det er også det, jeg har prøvet at skrive på mange forskellige måder i bogen, det er, det er at realisme er det, der er nøglen til at få en lidt mere fredelig og lidt mindre krigsfuld
0: verden. Okay, siger du i virkeligheden, at vi skal opgive at udrydde krig fuldstændig? Det er jo temmelig provokerende for sådan en pacifistisk venstrefløjs dansker som mig.
1: Jo, så bliver jeg jo en lille smule glad, hvis det har provokeret dig. Ja. Øh, fordi øh, jeg, jeg synes, at der var ikke nogen grund til at skrive noget, som folk øh, bare tænker, at det er også det, jeg altid synes. Altså Vi lever, vi lever jo i en, i, i en tid, hvor vi i alt for høj grad kun får de, de nyheder eller den viden, som vi gerne vil have. Om det er vores Facebook-feed, eller vores Twitter-feed, eller øh, hvordan, hvilke magasiner vi læser, eller sådan noget, så elsker vi jo at blive bekræftet. Men desværre står der også ekstremt meget i vejen for at prøve at forstå et samfund, som er i langt større forandring, end jeg tror, vi erkender. Altså, og det gælder også for, for krig og konflikt. Så hvis vi bare går rundt med nogle forestillinger om, hvordan vi, vi synes, tingene er. Så får vi også svære ved at opnå det, som vi i virkeligheden gerne vil have. Fordi jeg tror da ikke, du og jeg er uenige om, at vi gerne vil have en verden, hvor vores børn lever i fred og ikke skal, skal have værnepligt derud i den nærmeste skyttegrav. Det tror jeg i virkeligheden ikke. Der er særlig mange, der i virkeligheden gerne vil have. Men det, der, det er jo ikke det, der er spørgsmålet. Fordi det kan vi hurtigt blive enige om. Det, der er spørgsmålet om, det er, hvordan forhindrer vi krig? Eller, og det er måske det rigtig svære spørgsmål, hvad er det for nogle krige, vi skal tage for ikke at ende i nogen, der er endnu større, som vi vi, vi kan undgå, og derfor må ofre et eller andet. De rigtige derhenne.
0: krige på en måde.
1: Og, og det kan man sige, det er verdenshistorien ikke fuldt med eksempler på, at folk vælger de rigtige krige. Den er snarere fuldt med eksempler på, på det modsatte. Så derfor er det her svært. Men forudsætningen for at have den rigtige politiske diskussion er jo også at have en eller anden form for erkendelse af, hvad det er, der rent faktisk foregår på det her område.
0: Hvad er det, vi skal gøre? Hvor burde vi bruge de ressourcer, som vi så trods alt kaster ind i, i krigsførsel? Hvor ja. burde vi bruge dem?
1: Nu må du ikke misforstå mig, det er ikke, fordi jeg er på jagt efter en eller anden dejlig stor krig, vi kan kæmpe, snart tværtimod, øhm, men hvis, hvis vi kigger, kigger tilbage på historien, så ved vi, at de krige, vi har undgået. Det var dem, vi havde forberedt os på. Og de krige, vi har fået, det var dem, vi enten lod som om aldrig ville ske, eller dem, vi håbede ville gå væk, hvis vi satte os ned i hjørne og sagde, og sagde lyde og holdt os for ørene.
0: Kan du komme med et par eksempler på begge dele?
1: Nå, men Første Verdenskrig var et meget godt eksempel på en krig, som alle øh, tænkte kunne overstås hurtigt, men hvor ingen havde sat sig ned og for alvor analyseret, hvad der måtte egentlig ville ske, når man trykkede på den store røde knap. Øh, og, øh, og millioner er døde, og, øh, og fire års krig senere, så, så var det så færdigt, ikke? Øhm. Til gengæld kan du så, hvis, hvis jeg må komme med et andet eksempel, så øh, sådan terrorangrebet 11. september, var der egentlig masser af mennesker, der havde forudset øh, 10 år før, var, var der kilometervis af rapporter fra amerikanske tænketank, der beskæftigede sig med, med, hvad der nu ville ske, hvis der var et stort terrorangreb på amerikansk grund. Så det var man, egentlig, man var relativt velforberedt på begivenheden, men man var ikke særlig velforberedt på, at det skete lige netop den dag øh, på, den, på den måde. Og derfor var det, man så efter 11. september, i virkeligheden en masse Politikforslag, som egentlig havde ligget i en skuffe i lang tid, bare pludselig kørte sted øh, i et kæmpe tempo. Øh, så der er, vi, vi har erfaring med, at vi skal forberede os. Og, øh, og jeg tror, det vi for alvor skal forberede os på, det er selvfølgelig terrorisme, fordi det sker ofte, øh, og det er noget, som vi, vi må have et beredskab imod. Men det er jo også noget, og det synes jeg da egentlig, de sidste par ugers begivenheder i London viser ret tydeligt, det er også noget, et samfund sådan set godt kan klare, hvis det gerne vil. Altså, jeg, jeg er dybt fascineret af de her billeder af, af hvad hedder det, folk, der, der løber ud af poppen i, øh, i London med deres øh, pint øl i hånden og sørger for, at de ikke spiller for meget. Det, synes jeg, det, det, det er det, jeg gerne vil være i vores, øh, vores hvad hedder det, øh, forhold til, til terrorisme. Men, men, men så sker der nogle andre ting derude. Altså, Krigen i Ukraine, som vi har lavet som om ikke rigtig finder sted, er jo et, netop et udtryk for, at, at Rusland opruster. Øh, at Rusland også er en, en potentiel trussel i østersø Og et dansk forsvar, der i, i overvis har været givet til at skulle føre mindre krige langt væk hjemmefra, øh, har simpelthen ikke øh, materialet og mændene øh, og pengene, der skal til for at stå imod det. Og der er der en prioritering, som, som potentielt, er langt farligere og langt større, og som ja, koster langt flere penge, øhm, som måske skulle rykke lidt højere op øh, på dagsorden.
0: Og du ikke er ikke bekymret for, at en oprustning i sig selv kunne eskalere en konflikt med Rusland?
1: Jo, jeg er bestemt bekymret for, at, at vores, vores oprustning som reaktion på deres oprustning kan betyde mere oprustning, og at det, 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 kan, det kan i sig selv gøre problemet værre. Jo, bestemt. På den anden side, så tror jeg ikke, at løsningen på, at Rusland opfører sig, som Rusland gør, er, at vi andre vender os om og siger, at men kan vi ikke snakke om noget andet? Øhm, snart svært imod. Øhm, fordi selvom det, Rusland for alvor er blevet en god til at køre kombinationskrigsførelse, som man sætter ind på, på alle steder fra internettet til, øh, til artillerioperationer i det Østlige Ukraine på en gang, øh, så giver det dem en, en enorm styrke i, i at tage initiativet til at gøre et eller andet. Men vi kan jo også læne os tilbage og se lidt på størrelsen af de europæiske økonomier, på størrelsen af vores forsvarsbudgetter osv. Der er Europa, USA og Rusland langt overlen. Så vi har med andre ord det, som man i fagshjælgongen ville kalde strategisk dybde. Vi har, vi har masser af mulighed for at, at være dem, der siger, tag det nu stille og roligt. Men det skal vi gøre med, med udgangspunktet i, at de områder, hvor, der, hvor vi så rent faktisk står en lille smule svagt, øh, og det gælder Østersøen, og det gælder Sortehavet, og det gælder måske også det arktiske område, at der kan vi godt skrue en lille smule op. Øh, og, øh, og, og, og så vil vi være i en situation, hvor vi kan sige til Putin, prøv at høre her, Vladimir, det der, du måske kunne tænke dig at gøre, det skal du bare lade være med at gøre, fordi det vil ikke lykkes for dig. Skal vi ikke snakke om noget andet? Øh, altså a det...
0: nib it in the butt, som man vil sige på... Ja, altså du, du, du stopper den
1: mulighed og
0: siger, at det her, det kan du ikke.
1: Og, og, og du kan jo bare sætte din stabsofficer til at regne det her igennem, og så vil de fortælle dig, at du ikke kan det. Så skal vi ikke gøre noget andet i stedet for. Og man kan sige, at det var jo præcis det, når jeg NATO prøvede under hele den kolde krig, og det gik sådan set meget godt. Øhm, så det er jo ikke, fordi vi ikke kan det her, og det er ikke, fordi vi ikke har prøvet det før, og det er som heller ikke, fordi at det ikke vil være en del billigere, og opruste en lille smule nu, i stedet for at skulle komme ud i en kæmpe konfrontation øh, senere. For jeg tror, det er vigtigt at holde fast i alternativet. Alternativet kan jo meget vel være en rigtig krig. Halvanden øh, times øh, flyvetur fra København øh, i et strategisk miljø, hvor, hvor russiske sådan set kan ramme os hver dag, der skulle være. Øh, hvor, øh, øh, hvor hele det, det nærmiljø, vi har, pludselig kan blive kastet ud i, i en konflikt. Og det er altså ikke sjovt. Så hvis vi, vi gerne vil undgå den situation, og det tror jeg godt, vi kan, så handler det om at investere nu i en erkendelse af, at det her kan gå galt. sørge for, at det ikke gør det. <laughs> og så komme videre af at det spor, vi i virkeligheden vil gerne vil være på, som er at prøve at tale med de folk i Rusland, der gerne vil noget mere demokrati, og prøve at fortsat have handel, og prøve at inddrage russerne i alt muligt. Det, det, for at komme ind på det spor overhovedet, så bliver vi nødt til at have udelukket den anden mulighed først. Mm. Ikke mindst for russernes skyld, fordi dermed kan vi forme deres forhandlingsposition, og de kan se, hvad de har af muligheder, og de muligheder vil så passe bedre til vores. Så på den måde er det her jo ikke særlig meget anderledes for, hvis du skal hvad var jeg, forhandle prisen på en lejlighed, du vil købe, eller noget, hvor du gerne lige vil have snakket med ejendomsmægleren først, og være sikker på, at der ikke bliver solgt til nogen andre og sådan noget. Det er grundlæggende forhandlingsteknik, vi er inde i her, og ja, det koster så nogle milliarder kroner, men det er der så mange ting, der gør.
0: Mikkel, hvor er det den her vesteuropæiske forestilling om krig og fred, den kommer fra?
1: Efter øh, afslutningen af 2. verdenskrig, der mødtes øh, verdens statsledere i Operahuset i San Francisco, og så underskrev de FN-pakten. Og ideen med fn pakken det var at forbyde stater at gå i krig med hinanden. Og det er faktisk, så hvis du ser sådan på, på verdenshistorien, så er det en ret stor beslutning. Ellers var pointen, at hvis du, hvis du var en konge og havde en hær, så kunne du bruge den mere eller mindre til, hvad du havde lyst til, hvis du kunne opfinde en undskyldning, der var god nok. Øhm, det FN-pakten siger, det er, øh, nu skal vi faktisk, nu er det, der er grundvilkåret i international politik, det er fred. Og så har vi FN til at sikre freden på mange forskellige måder. Om det så er i FN's Sikkerhedsråd, hvor man kan sørge for græsorer, de bliver, de bliver angrebet, eller hvis det er i UNESCO eller alle de andre FN-organisationer, der skal sikre de kulturelle eller materielle fundamenter for, for fred. Mm. Så fred bliver ligesom hovedhistorien i international politik og prøver ligesom at overtage historien fra krig. Og det er jo på mange måder godt. Hvis du ser på statistikken, så øh, har stater gået i krig med hinanden langt mindre efter 1945 end før 1945. Øh, hvis du ser på antallet af døde i, i det, man kalder interstatslig krig, altså to regeringer og deres herrer, der kæmper mod hinanden, er det faldet dramatisk. Det er ikke, fordi det ikke sker. Det gør det indimellem, Men det er en helt andet omfang, end det var 45. Så på den baggrund, FN-pakken har været en fantastisk succes. Men som altid er der en anden del af historien den del, som vi så ikke ser, fordi vi ser verden gennem FN-paktens øjne. Mm. Og det vi så ikke ser i hele det 20. århundrede, det er, øh, når Mao, han vil øh, om, omstyrte det kinesiske samfund, og millioner af mennesker dør øh, i, i kulturrevolutionen. Det vi ikke ser, det er krigene i Vietnam eller afkoloniseringskrigene i, i, i Afrika, som på en eller anden måde forsvinder ud af statistikken, øh, fordi at det handler ikke om, om den, den krig, som FN interesserer sig for at have forbudt, men om de andre krige, de krig, der sker inde i staterne. Øhm, og det betyder, at, at der kommer sådan en parallel historie, øhm, hvor der er masser af krig, øhm, til den historie om den lange fred efter 1945, som vi hold, som er, holder af og fortæller os selv, mm. øh, og som vi mener, at det internationale samfund er bygget på. Så måske har vi simpelthen ikke været ærlige nok over for os selv. Måske har vi ikke for alvor set i øjnene, hvordan øh, konfliktniveauet har været.
0: Nu skal vi lige have historiens vingesus ind over det her er Sir Lawrence Olivier, som læser op af F-enpakten, der forbød krig. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime have brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights. In the dignity and worth of the human person Have resolved to combine our efforts to accomplish these. aims. høre det her klip, og det lyder jo utrolig høj og flot. Men som du skriver i din bog, så er den her forestilling om fred jo ikke helt dækkende. Du nævner det her vestlige hyggleri, som du kalder det. Altså du siger, at vi har nærmest kontinuerligt været involveret i forskellige former for krige og konflikter øh, de sidste mange, mange år.
1: Jo, men du kan, du kan trække, du kan trække den, den snor helt tilbage til, øh, til de folk, der mødes i, i San Francisco og, og underskriver fn bakten Om det så er franske kolonikrig i Indokina, eller øh, de efterfølgende amerikanske krig, det der så kommer til at hedde Vietnam. Om det er alle krigene i, i, i Afrika fra, øh, fra Algeriet til, øh, til Mosambik. Øh, om det i dag er krigen i Ukraine Øh, som bliver udkæmpet med artilleri og kampvogne, og som vi lidt lader, som om ikke finder sted, der har, der har vi været ekstremt gode til at fokusere på, øh, at vi levede i, en, i et land, hvor øh, der måske ikke lige var direkte konflikt, og derfor var det der noget, der i virkeligheden ikke rigtig skete, eller ikke fyldte så meget, eller som vi kunne løse på alle mulige andre måder. Og, øh, og derfor har alt den konflikt, der har boet i den tredje verden, været noget, som vi kunne sige, hørte den tredje verden til, og som vi i virkeligheden ikke havde noget med at gøre. Og det, der måske i virkeligheden sker med terrorisme i de her år, det er, at den konfliktform, som man har kendt i den tredje verden i rigtig lang tid, den pludselig kommer hjem til Europa. Og så bliver det et chok for os, at verden kan se ud på den her måde. Og selvom det stadigvæk er tilfældet, at langt de fleste offer for terror, de finder sted i Afrika og Asien, som de har gjort hele tiden. Men nu står vi så bare ansigt til ansigt med det på en måde, vi ikke har gjort før. Og så fylder det pludselig rigtig meget mere.
0: Og så siger du også i din bog, at vi simpelthen retorisk har, har ombeskrevet nye typer af krig. Øhm...
1: Jamen, når man, som jeg er opdraget i sikkerhedspolitik og har læst alt for mange regeringskommunikere i min, i min karriere, så kan jeg næsten ikke få mig selv til at have den her snak og tale om krig. Fordi så vil jeg kalde det konflikt eller fredskabelse eller FN-operationer eller internationale mm. operationer. Altså, vi kan så mange eufemismer øh, for at og, og tale om krig, som om det ikke var krig. Og det er der noget jura i, fordi man skal have det til at passe ind i FN-pakken. Men der er også en dybere erkendelse af, at hvis du ikke kan kalde ting, hvad de er, så kan du heller ikke forstå dem. Øhm, og jeg tror i virkeligheden, er meget, at meget af alt det der teknik og den der sådan teknokratiske samtale, vi har om krig og konflikt, den, den står i vejen for at forstå, hvad det er. Øhm, og den står også i vejen for at forstå dem, der så rent faktisk fører krig. Øhm, fordi det, der også følger FN-pakken, det er, at alle, der får den dumme idé at føre krig, de er en slags forbrydere, som vi skal, vi skal nedkæmpe alene, fordi de går ind i en konflikt. Øhm, og det kan man jo sige, det er jo egentlig en meget sjov øh, lektie at drage ud af anden verdenskrig, som jo netop er en konflikt, som der er nogle lande, der tager, fordi de ikke mener, at de vil vokse op i en verden, der er domineret af japanerne og tyskerne, som de så ud på det tidspunkt. Øhm, men det bliver i virkeligheden, det, selve det her før, øh, før krig, der bliver på en eller anden måde gjort til et objekt i sig selv, som vi så skal, øh, ja, krigen skal nedkæmpes af. Mm. Øhm, og på den måde laver man en digotomi, som i virkeligheden ikke beskriver, hvordan verden ser ud, fordi det er langt mere indviklet, og det er langt mere sammenflettet, end som så.
0: Du lytter til podcasten Moderne Ideer, en podcast, som udspringer informationsforlags bogserie Moderne Ideer, som er små, kloge og orange bøger, skrevet af Danmarks førende forskere og eksperter. Tanken bag Moderne Ideer er, at bøgerne ikke kun skal gøre os klogere, men at de også skal levere svar og løsninger på nogle af vores tids største udfordringer fra de mennesker, som ved allermest. Der er ligesom, der er ligesom to forskellige grundlæggende menneskeopfattelser også lidt i spil. Ikke? Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, at, at, øh, at du, ligesom, du vil acceptere krigen øh, som noget, der findes for på en eller anden måde at kunne håndtere den og kunne, og kunne sige, det er noget, vi godt vil have mindre af, men det, men det findes og jeg kan ikke lade være med at tænke på at, at, at man nogle gange på en eller anden måde siger, at vi insisterer på, at, at, at freden skal være her, lidt ligesom vi, i et helt lille eksempel som sikkerhedssæler eller rygning eller hvad det kan være, ikke? altså vi laver et forbud, altså er du, ikke, er du slet ikke til falsk for den der med at hvis vi virkelig insisterer hårdt nok så kan vi også få kulturen til at følge med
1: Jamen, jeg tror, det er jeg sådan set fuldstændig enig i, jeg tror bare at vi skal pakke vi en lille smule ud her fordi det, der jo netop kendetegner vores forbud mod at ryge, eller påbuddet om at bruge sikkerhedsseler eller alle de andre ting, vi gør for at skabe et, et sikrere samfund, det er jo, at Folketinget jo sådan set kan beslutte at sætte politiet til at håndhæve, at folk har sikkerhedsseler på, eller cykelhjelm, eller hvad vi nu ellers synes, der er vigtigt. Men du kan bare se, hvor svært det er at håndhæve et ikke? At, at Hvis det, du så ganger det op til 6 milliarder mennesker, masser af forskellige lande, så er det det her med at bygge regler og institutioner, det er langt mere skrøbeligt. Og du har selvfølgelig ret i, at det ikke et argument for ikke at prøve. Og det er bestemt ikke et argument for ikke at værdsætte alt det, som de her institutioner rent faktisk kan. Altså vi kan se på vores eget kontinent i Europa, hvor vi jo, vi, og det er så det store europæiske vi, helt bevidst har sagt, nu, nu skal vi simpelthen holde op med at gå i krig med hinanden. Og det kan godt være, at vores middel til at gøre det, det er byråkratiet i Bruxelles, men det er trods alt en del bedre end alternativet. Men jeg tror også, der er en anden erkendelse her, og den, den er i virkeligheden også lidt svær, hvis man kommer fra sådan et godt, øh, liberalt dansk udgangspunkt, hvor vi alle sammen er så helt vildt fornuftige. Ikke? Øhm, hvor vi jo har en idé om, at hvis man vi bare kan forklare folk, at det her der virker, og vi kan alle sammen blive mere velstående af det, og, jamen, så, så må alle folk da se det her, det er en god idé. Og sådan er det jo bare ikke. Altså der vil jo være masser af mennesker i den her verden, der siger, jamen, det kan I da beholde selv. Altså det, I ser som, som fredskabende, det ser jeg som noget, der undertrykker mig. Hvis du er, er fundamentalistisk islamist, så kan alt, alt dit demokrati og alt dit EU og alt dit frihandel, det er der ikke noget som helst andet end et udtryk for et overgreb på dig. Og hvis du ligger i en, i en gummibåd ude fra Siciliens kyster og flygtet fra Afrika, så kan det godt være, at du ikke er så imponeret over den der økonomiske verdensorden, som vi har bygget, øh, fordi den altså tvinger dig til at ligge derude med din familie, øh, og nogle af jer overlever måske. Og så kan du selv fortsætte listen af en masse mennesker, som egentlig ikke synes, at den her verden er særlig fedt og som faktisk ikke rigtig har opdaget den der fred, vi øjensynligt skulle have haft siden 1945, øh, og som derfor siger, så, øh, så sprænger jeg noget af det her i luften. Og, 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 og deres synspunkt er jo ikke mindre rationelt end vores opfattelse af, at det her egentlig går meget godt. Og, og det er jo præcis der, det bliver svært for os. Ikke? Fordi på den ene side kunne man jo så sige, at give dem jo endelig lov til at sprænge noget i luften, for de har jo også deres synspunkt. Men det kan vi jo da umuligt mene. Øhm, vi, må da, vi må da stå på mål for at forsvare og kæmpe for øh, de værdier, som vi tror på. Men vi må så samtidig også bare have den realisme, der siger, at de værdier, de også har født ud af nogle særlige samfund, nogle særlige økonomiske forhold, nogle særlige magtforhold, som andre folk måske ikke har. Og hvis vi bare en gang imellem prøver at se det fra deres synspunkt, så kan vi måske også bedre tale med dem om, hvad det er, vi kan gøre for at indrette en mere sikker og en mere stabil verden. Men når det her bliver rigtig svært, så kommer vi jo ned til at måtte erkende, at der er nogle ting, vi har, som vi gerne vil beholde, og der er nogle ting, som andre mennesker gerne vil have, vi har. Og vil vi så forsvare det eller ej?
0: Mm. Og det er her, du mener det her med, meningen der kommer ind. Altså, at det bliver absurd det her med at tale om sådan et universalistisk vi, der selvfølgelig bare vil have fred i verden. Altså, at at krig kan være meningsfuldt for det enkelte menneske, også på et eksistentielt niveau.
1: Altså, fred er jo en lille smule kedelig. Og og gennem historien er der jo masser af mennesker, der har sagt, at de faktisk ikke synes, det er sjovt at, at slå deres græsplæne foran deres parcelhus, men de vil noget mere. Øhm, altså, vi, vi opfatter jo tit krig som noget, der, der, hvor det handler om at vinde. Øh, hvor der er sådan nogle store, fornuftige politikker og ideologier, der driver folk frem og sådan noget. Øh, og det gør de selvfølgelig også fint, øh, fra et perspektiv, fra statens perspektiv, eller fra den her gruppe, der står bag en terrorhandlingsperspektiv. Men de, de enkelte mennesker er jo som regel ikke ideologisk motiveret alene. De vil jo gerne, de vil gerne prøve det her. De synes, det er spændende. De finder sig selv. Øhm, de får nogle udfordringer, som de aldrig nogensinde havde prøvet før under nogle, nogle omstændigheder, der, der gør, at de enten knækker, øh, som, som man jo oplever af folk, der har været i front, eller at de bliver nogle mennesker, som, som, har en, som hviler i sig selv på en, på en helt fantastisk måde. Altså jeg synes, når jeg taler med, med, med danske soldater, der har været i Afghanistan, så bliver man jo tit overrasket over den der, øh, den der ro og selvindsigt, som folk, der er blevet skudt på og har skudt på andre har. Uh, som er fascinerende for os andre, der lever sådan et fredeligt, uh, et, et fred, et fredeligt liv i København. Uh, og det der er der mange mennesker, der søger at få den oplevelse. Og der er så også mange mennesker, der oplever, som, uh, som George Orwell gjorde, da han veltade til den spanske borgerkrig, at han faktisk synes at den der historie, han skulle have været med til at skabe, det var en lille smule opreklameret. Fordi når du står der ene mand nede i skyttegraven, altså så handler det mest om, at din, uh, din sokker er våde, og der er nogen, der skyder på dig. Og det er, bare, det er ikke helt så glamorøst, som man måske kunne forestille sig. Uh, Men se fra det enkelte menneskes perspektiv, så kan der være rigtig mange gode grunde til at gå i krig eller udøve en terrorhandling. Og det er jo en af grundene til, at vi bliver ved med at gøre det her. Og og det kan jo godt virke lidt akavet, når man vokser op i et samfund, hvor børnene lærer i børnehavene, at de skal prøve at se tingene fra fra, de andre børns synspunkt og ikke slå ud på legepladsen og sådan noget. Fordi vi er et ekstremt fredeligt samfund. Men der er altså også... Nogle danskere, der tager til Syrien for at kæmpe på den ene eller den anden side, fordi de har et eller andet, de har kært, som de, som de kun føler, de kan, de kan leve op til deres egne værdier omkring ved at, øh, ved at gå i kamp. Og det er også en del af historien. Og hvis vi ikke forstår den del af historien, så forstår vi overhovedet ikke, hvad der, er, der foregår her.
0: Mm. Lige, lige kort så vil jeg gerne også høre dig lidt om fremtidens krige. Du skriver noget om, at du, at du tror, at teknologi kan være en, en, en motor for, for krig i negativ retning. Altså, er det robotter, vi taler om her, eller øh, hvor er vi henne?
1: Ja, robotter er i høj grad en del af, af historien om, om fremtidens krig. De vil ikke nødvendigvis have sådan en lidt østrisk accent, øh, og, og være, hvad hedder det, Terminators. Men, <laughs> det, men... <svære. laughs> det er jo sådan et synspunkt. Men, men hvad hedder det, øh, de, de, øh, den amerikanske her planlægger er der nu, efter at inden for ganske få år, så skal amerikanske soldater kæmpe sammen med robotter, øh, som måske så primært er nogen, der slæber oppakningen eller rydder minerne, eller man sender lidt foran, så det er fjenden, der skyder på dem først. Men ikke desto mindre bliver blandingen af maskiner og mennesker noget, som allieret lige om hjørnet. Altså i vidt omfang ved mange af de ting, du, du har set øh, vestlige soldater gøre gør i, i Afghanistan, gik ud på, at, de havde, at at droner indgik i sådan et snævt samarbejde. Så, så mennesket og maskinen samarbejder endnu mere i, i, øh, i krig. Øhm, og der tror jeg, vi har en situation, der ikke er helt ulig den, der var op til første verdenskrig, nemlig at pludselig giver teknologien, dengang var det maskinkeværet, i dag er det dronen, øh, mulighed for at, at føre mere krig. Og have, øh, at føre krig på nogle måder, hvor man måske ikke behøver at sætte soldaterne på spil på helt samme måde, som man man måtte før. Og det er en lille smule vigtigt, for en af grundene til, at stormagterne ikke har været i krig mod hinanden siden 1945, ud over det, de lovede hinanden i FN-pakten, det er også, at det ikke rigtig kunne betale sig. Og det 2. verdenskrig jo i virkeligheden beviste, det var både Japan og Tyskland, de mistede alt på at prøve at at få øget magt i verden ved hjælp af krig, så det var faktisk ret dumt og atombomben gjorde, at det var endnu dummere. Men hvad nu? Hvis mange af de her konflikter kan finde sted sådan i behagelig afstand fra hovedsteder, med robotter, der slår hinanden ihjel, og de har, de har ikke møder, der kan vokse der kan øh, og så bliver det måske pludselig nemmere at gå i krig. Øh, vi har jo bare set det med den måde, at man øh, amerikanerne under Obama-administrationen dybest set førte uerklæret krig, både i, i det nordlige Pakistan og Yemen med droner, hvor der meget sjældent var en amerikansk soldat, der satte foden på jorden. Men at den simpelthen foregik ved, ved droner, der kunne, der, kunne, der kunne flyve deroppe, og så skyde ned en gang imellem. Jeg synes ikke, man skal have læst særlig meget af for at regne med på, hvor, hvor det kan ende henne. Og der er der både nogle ensiske overvejelser, som vi skal huske at have, mens tid er. Men også den sådan, hvad skal vi sige, operationelle overvejelse, der ligger i, at, at hvis krig bliver nemmere, så er der nok også nogen, der fører den. Øhm, og det er også en del af det billede, som vi skal se for, for fremtidens krig.
0: Er det, er det kun politikere og, og lovgiver og teknokrater og folk, der ligesom har indflydelse på det her, der skal besinde sig på, at krig er en realitet i verden? Eller er det, skal det helt ned på kulturelt kakkelbordsniveau? Altså, er det slut med Imagine og John Lennon? Skal vi, skal vi holde op med at forestille os en, en verden, som er fri for krig eller
1: Altså, jeg har altid holdt en lille smule af i netop fordi jeg synes, at hovedpointen er ret fed. Nemlig, at det jo, det jo handler om at forestille sig alternativet, for kun derved kan du forstå, hvad det er, der sker omkring dig. Men det er jo ikke det samme som at sige, at alternativet, der kan vi bare lige gå hen, når vi har lyst. Jeg synes, der er en enorm fare i, i alle, alle påkaldninger af realisme, som er, at man ender i kynisme ikke? og siger, hvad er sådan Ja, det kan vi gøre noget ved, og så kan vi lige så godt være lige så slemme som alle de andre. Lad os finde nogle landsbyer, vi kan pumpe. Det er jo ikke der, vi skal hen. Det, vi skal hen, det er, at vi siger, at verden er sådan her. Og, og det er dens ondskab og knudrethed, vi skal forsøge at håndtere. Men så skal vi finde ud af, hvad vi gerne vil have ud af den der verden. Hvad er det for et alternativ, vi gerne vil hen? Hvad er det, vi kan forestille os, der var en bedre verden? Og så, under de vilkår, som verden giver os, så prøver vi at nå hen. Og det er jo langt sværere, altså det er jo nemt nok at være kyniker. Øh, det er langt sværere at, at være realist, men stadigvæk have sine idealer i behold. Og der tror jeg egentlig, der er en en ekstrem udfordring for den offentlige debat i at få den balance rigtig. Og også at engagere os alle sammen i at diskutere, hvad er det egentlig, vi gerne vil. Altså, regeringen lægger op til at sende over 50 øh, danske soldater ekstra til Afghanistan øh, for at hjælpe omkring en, en træningsindsats, og uden i øvrigt at forholde mig til, om det virker eller ej, øh, så er det sådan noget, vi bare gør. Øh, fordi det har vi på en eller anden måde kollektivt besluttet os for, og det, det gør vi. Øh, vi har brug for nogle offentlige debatter om den her slags ting. Og det synes jeg faktisk, Danmark er blevet meget, meget bedre til i løbet af de sidste 15 år. Men vi skal blive endnu bedre, fordi hvis vi ikke for alle år forstår de dynamikker, vi indgår i, og det gælder for sikkerhedspolitik, som det gælder for miljøpolitik og socialpolitik, så ender folk bare med at træffe dårlige beslutninger. Og måske hvad værre er, dem der har magten til at træffe beslutninger, de kan ende med at træffe nogle beslutninger, der er nemme for dem, men ikke nødvendigvis dem, som er godt for os alle sammen. Og der, der handler det om, at der er en offentlig debat, der holder os alle sammen fast.
0: Jeg tager lige tavlen frem igen her, øhm, og så kunne jeg godt tænke mig måske lige at få præciseret din sætning lidt. Kan man ikke sige her til slut, altså hvis man så skulle sige noget omkring, hvad det er, din løsning er... Nu sagde du, du sagde mere, at der kommer mere krig, og der kommer mere fred. Det er jo mere en diagnose, kan man sige.
1: Ja, altså jeg synes... Øh, altså jeg kan jo godt hvad gør lide, vi med jeg krig kan, og fred? Jeg kan godt os bedre? Ja, vi forbereder os bedre på det. Jeg kan godt lide ordet realisme, at vi forstår, ja. hvad det er, vi befinder os i. Både i vores forberedelse, som du siger, men også, også, mens, vi, øh, også mens vi gør det. Øh, jeg synes, vi skal se både krigen og vores egen folk for den i øjnene. Og så kan vi måske også bedre håndtere den.
0: Og se krigen... Og vores egen frygt for den i øjnene. Nu har vi en eller anden form for, for facit. Jeg tænker, <laughs> vi skulle nå det til. Resultat Tusind tak, fordi du ville være med i dag, Mikkel. Tak, fordi du måtte komme. Med dit bud på en løsning eller i hvert fald en udfoldelse af de udfordringer, vi står overfor med krig og fred, siger jeg tusind tak for i dag til dig, der lytter med derude. Tak til min kloge gæst, Mikkel Vedby Rasmussen, og tak til vores sponsorer. Moderne idéer i både skrift og lyd er støttet af den hjelmstjerne Rosen Kroniske Stiftelse, Beslis Fond, Lundbæk Fonden, samt Augustinus Fonden. Tak for lån til FN's arkiver, hvorfra vi hørte skuespilleren Sir Lawrence Olivier læse fyndigt op fra FN-paktens præambel. Du kan abonnere på os i iTunes eller andre podcast-apps, og du kan købe bøgerne fra programmerne på butik.information.dk. Jeg hedder Eva Ejstrup, og med i redaktionen er også Anne Pilegaard-Petersen. Vi høres ved.